0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Halo, halo, dzień dobry. Łukasz z Planszowego Konsulatu. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o grze... Great Western Trail, Nowa Zelandia. Całkiem niedawno opowiadałem Wam o grze Great Western Trail Argentyna, która miała pewne swoje różnice co do swojej poprzedniczki, czyli Great Western Trail druga edycja, czy, czy też pierwsza. Tam dochodzili rolnicy i parę zmian. Natomiast Nowa Zelandia ma jeszcze więcej zmian. Ma chyba komplet tego, czego bym oczekiwał od tej gry. I... Troszkę zaspoileruję, natomiast dla mnie to jest najlepsza z trzech części Great Western Trail, które miałem okazję grać. Zapraszam do wysłuchania paru słów o tym, czym się różni Nowa Zelandia i dlaczego tak mi się podoba. Tak jak mówiłem o samej grze Great Western Trail, poprzedniej części, czy opowiadałem ja o poprzednich innych częściach. Pełne jest materiał w internecie, więc za bardzo nie będę się rozgadywał na temat samej mechaniki Great Western Trail. W skrócie chodzi o to, że jesteśmy w poprzednich częściach poganiaczami bydła, kowbojami, a w tej części jesteśmy poganiaczami owiec. Na to wychodzi? Też... Krowojami, bo kapelusik dalej mamy, tylko troszeczkę w innych okolicznościach przyrody, nazwijmy to. Więc to jest, to jest główna różnica, zamieniamy krowy na owce, co daje nam dodatkową mechanikę strzyżenia tych owiec. Natomiast główna, główna mechanika, czyli poruszanie się naszym, nazwijmy to owczym rancherem, po budynkach, które też możemy później stawiać na planszy, Dostarczanie tych owiec na koniec naszej trasy jest głównym głównym sposobem gry czy tam zdobywania pieniędzy i poruszania się i po prostu czerpania przyjemności z gry. Dalej opiera się to wszystko na kartach. Te główne mechaniki są takie same jak w poprzednich grach Great Western Trail. Mamy swoją talię, budujemy ją, kupujemy nowe owce sprzedajemy je na koniec swojego ruchu i to się w zasadzie tutaj nie zmienia. Ale zmienia się sporo sporo innych rzeczy. Na wstępie powiem, że co mi się podoba to jest to, że gra jest wydana bardzo dobrze, solidnie, tak jak poprzednia już od drugiej edycji część każda. I mamy też od razu w Podstawce Mamy dodatkowo tor, nazwijmy to dodatkowy tor na ruch statkami. To jest odpowiednik dodatku koleje na północ z pierwszej, czy już też chyba drugiej edycji. Więc od razu mamy grę z jakby dodatkiem, który był wprowadzony w poprzednich częściach, co mi się bardzo podoba. Jest to od razu integralna część gry na osobnej planszy, którą dostajemy razem z podstawową planszą. Jakie są główne różnice pomiędzy poprzednimi częściami, a tymi częściami, częściami, tą częścią, o której dzisiaj mówię, czyli Nowa Zelandia? Pierwsza rzecz, mamy zmiany na rynku pracy. W W tej części mamy dwa rodzaje żetonów, A i B, gdzie A to są robotnicy i zagrożenia, a B to są żetony specjalne. I zmiana też polega na tym, że jak wcześniej koniec gry określany był za pomocą pracowników, czyli dokładaliśmy pracowników i wtedy przesuwał się żeton, żeton końca gry, który jak spadł z planszy to powodował, że gra będzie się kończyła, tak tutaj te żetony specjalne, to są żetony B nazwijmy je to, odliczają ten koniec gry. To powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze Rynek pracy zajmuje wiele mniej miejsca i jest ograniczony. Po drugie, te żetony zawsze będą wykładane przy dostawie przez każdego gracza. Tak więc jest moim zdaniem nieco bardziej policzalny czy przewidywalny koniec gry. Wiemy w jakim tempie się poruszamy i ile potrzebujemy jeszcze dostaw, żeby gra się zakończyła. Na czym polegają te żetony? Żetony pracowników i zagrożeń już znamy z poprzednich części. Do pracowników zaraz przejdę. Natomiast te żetony B, czyli takie żetony specjalne, mają różne zastosowania. Najczęściej dają nam coś. Czasami jest to złoto, to jest nowy zasób w grze lub musimy dopłacić do nich złoto i możemy dostać jakieś jakieś nagrody. Na przykład kartę z psem albo z stratwą, do tego jeszcze dojdziemy. Możemy dostać na przykład pracownika jokera, czyli jest tam postać, gdzie opłacając odpowiedni koszt żetonu, na takiej samej zasadzie jak pracowników, czyli w zależności od rzędu ten koszt jest nadrukowany na planszy. Dodając do tego złoto, dostajemy pracownika jokera, którego możemy ustawić w dowolnym, w dowolnym swoim rzędzie pracowników. Tutaj od razu może nadmienię, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pracowników, to mamy podstawowego, potrzebnego do zakupów owiec, owczego kowboja. Mamy inżyniera, który pomaga nam budować budynki i to się nie zmienia. Mamy tutaj nie zawiadowcę kolei, tylko kapitana, który pozwala nam się ruszać statkiem na tej dodatkowej planszy oraz mamy strzygacza owiec, który pomaga nam strzyc nasze owce, oczywiście. Więc tak się mają te żetony, dzięki nim możemy mieć pracownika jokera, możemy dostać jakąś specjalną kartę, o nich też zaraz powiem, albo na przykład dwa żetony wymiany kart i tutaj taka ciekawostka, kiedy mamy dwa żetony takich kart, że dobieramy dwie karty i dwie karty odrzucamy, to mając dwa takie żetony, Łącząc je razem, mamy możliwość z usunięcia jednej karty ze swojej talii. No dobrze, ale o co chodzi z tymi owcami? Tak jak w poprzedniej części, jest to rynek kart z owcami, które możemy zakupić podczas gry, oczywiście przy odpowiedniej akcji na budynku. Dodatkowym elementem na tych kartach jest, poza ich wartością sprzedaży i kolorem, jest także wartość wełny. Od 1 do 4, czy nawet 5, jak dobrze pamiętam, takiej wartości wełny. I o co z tą wełną i strzyżeniem chodzi? Otóż, kiedy mamy budynek, w którym jest opcja strzyżenia owiec, Możemy w trakcie gry, czyli nie podczas samej dostawy, ale już na planszy. Co mi się bardzo podoba, że to nie jest koniecznie ten finałowy krok na naszej drodze w danym okrążeniu. Tylko gdzieś pomiędzy możemy wejść na budynek, który da nam opcję sprzedaży, sprzedaży jednej karty lub większej ilości kart w zależności od tego ilu mamy strzygaczy owiec. Zasady są podobne, czyli strzyżemy tyle owiec ile Mamy pracowników, czyli strzygacze owiec. Oczywiście przy założeniu, że każda z nich musi być różnego koloru. Więc od 1 do 5 patrzymy ile mamy pracowników, sprawdzamy jaką wartość mamy na kartach i dzięki temu strzyżemy owce dostając pieniądze, tak jak dostawaliśmy przy sprzedaży, czy dostajemy dalej przy sprzedaży. Natomiast tutaj kiedy osiągniemy jakąś wartość, tej sprzedaży, możemy swój dysk położyć na pole, które tak jak przy dostawach mieliśmy pola, gdzie gdzie swoje dyski dostawialiśmy, jeżeli jakąś wartość osiągnęliśmy. Tutaj takie pola są odróżnione od tych z dostaw zaokrągloną podstawą i tam możemy swój dysk położyć, jeżeli oczywiście spełniamy warunki. Są trzy pola dostępne ogólnie i są pola dodatkowe, które trzeba odblokować za pomocą ruchu statkiem. O tym też zaraz opowiem krótko. Natomiast to jest już taka pierwsza różnica, że pieniądze możemy w inny sposób zdobyć też w podobny sposób jak przy dostawie, natomiast nieco inny też zdobyć już podczas gry, co też bardzo fajnie zmienia dynamikę gry i mamy dodatkową warstwę, czy dodatkowy kierunek, na którym możemy się skupić podczas, podczas grania. Poza tym, że te owce zbieramy i możemy też ostrzyć, tak samo na koniec naszego ruchu, czy na koniec naszej trasy możemy normalnie na, na, na zasadach, tak jak poprzednio, zrobić dostawę, czyli różne karty na ręce sprzedajemy, dostajemy za to pieniądze, możemy od, na odpowiednim polu dołożyć wtedy dysk, tutaj nie ma już wymogu dojechania ciuchcią do odpowiedniego miejsca, Natomiast to się zmienia. Te karty, które mamy duplikujące się zostają nam na ręce, więc ta logika czy czy sposób zarządzania kartami też myślę, że wchodzi na troszkę wyższy poziom. Ta świadomość, że to co mamy na ręce nam zostanie też jest w jakiś sposób pomocna, czy pozwala nam zaplanować następne ruchy. I uważam, że to jest całkiem ciekawe, troszkę troszkę zmniejszające losowość Wydarzenie. Co mamy jeszcze? Dodatkowe rynki kart specjalnych i kart pomocniczych. Może zacznę od tego, że na planszetce mamy nowy zasób, to jest złoto. Zaczynamy z jednym złotem, ono jest potrzebne na przykład do zakupu tych żetonów B, czyli żetonów specjalnych, niepracowniczych. I jeżeli uzbieramy odpowiednią ilość, zaczyna się to od trzech grudek złota do pięciu, możemy kupić jedną z dodatkowych pomocniczych kart. Te karty to są cztery karty losowane z 10 potencjalnych i tworzy nam to taki dodatkowy rynek kart, który tylko w ten sposób możemy zdobyć, czyli płacąc albo złoto, albo jeszcze Inny sposób, także możemy to zdobyć, to jest poruszając się statkiem, i tam też są pola, na których zostawiając domek, będziemy mogli zakupić te karty, ale do tego, do tego jeszcze przejdę. Natomiast to powoduje, że poza tymi owcami, czyli tym rynkiem kart, mamy dodatkową możliwość troszkę podrasowania sobie ręki, i tam karty są różne od. Od takich bardzo podstawowych po takie, które na przykład pozwalają nam zróżnicować rękę, czyli na przykład mamy tam owce w kolorze, którego nie możemy dostać normalnie na rynku. Bądź mamy też karty, które pozwalają nam na przykład, jeżeli taką kartę zagramy, jak nam wejdzie na rękę, podnieść jeden budynek za darmo o jeden poziom, więc też ciekawe. No i na pewno też dodające dodatkowej warstwy, czy dodatkowego kierunku, na którym gdzieś tam możemy się skupić, albo sobie trochę wesprzeć naszą grę. Wiadomo, że każda kolejna karta też nam zwiększa ilość kart, które mamy na ręce, więc zmniejsza jednocześnie szanse, że ta karta wejdzie, albo że wejdzie kilka razy, więc to też trzeba mieć na uwadze. Natomiast jest to bardzo fajny kierunek, tak myślę, i nie, nie utrudnia jakoś specjalnie gry, a dodaje dodatkowy smaczek. Drugim rodzajem kart, to są karty takie pomocnicze, które nie zaśmiecają nam ręki. To są na przykład karty z psem, z ptakiem, karty z dwoma pieniędzmi. O co w tym chodzi, to to jeszcze opowiem. Natomiast one pozwalają się ruszyć nam na torze pioniera, to jest Pathfinder tor, albo na innym torze, którego potrzebujemy, albo pozwalają nam na przykład dobrać dwa pieniądze, ale co jest istotne w tych kartach mocniczych, że kiedy je wylosujemy i mamy je na ręce, to zagrywając je mamy od razu symbol dobrania nowej karty, więc one dają nam swój bonus, natomiast nie zaśmiecają nam ręki, więc to jest bardzo bardzo fajna sprawa, że możemy sobie wzmacniać talie, niekoniecznie ją sobie zaśmiecając jakoś przesadnie. Także dodatkowy dodatkowy fajny, fajny smaczek i tam też mamy jakąś krówkę, przepraszam, owce w nowym, w nowym kolorze. Tak jak wspominałem, mamy dodatkowy sposób, czy dodatkową warstwę, czy ten dodatek, który troszkę imituje koleje na północ, czyli plansze z wysepkami na na jakiejś wodzie, morzu, oceanie, gdzie zamiast koleją poruszamy się statkami i do tego potrzebujemy kapitanów. Jako jeden z nowych, czy tam zamienionych rodzajów robotników mamy kapitanów. W zależności od tego, na którym polu będziemy, możemy się ruszyć kapitanem. Czasami to jest jedno pole, a czasami to jest ilość pól równa ilości naszych kapitanów. Czyli mamy trzech kapitanów, ruszamy się o trzy pola. Co nam to daje? Po pierwsze możemy, tak jak w poprzednich wersjach, zostawić naszego robotnika i zebrać żeton z danej wysepki i dostać z niego na koniec gry lub natychmiast jakiś jakiś bonus albo dodatkowe punkty na koniec gry, tak jak zostawialiśmy w poprzednich częściach naszych robotników w stacjach zawiadowczych. Możemy oczywiście zostawić nasz dysk, ale także możemy zostawić, tak jak w kolejach na północ, Domek, który pozwoli nam położyć później przy dostawie lub przy strzyżeniu owiec nasz dysk na danym polu. Więc, dla przykładu, powiedzmy, że mamy taką sytuację, że położyliśmy swój domek na wysepce, gdzie jest możliwość dostarczenia czarnego dysku przy strzyżeniu owiec o wartości łącznej 7. Takiej takiej wartości nie ma na planszy, więc widzimy, że że, że w tym jest jakaś potencjalna korzyść i następnym razem, kiedy te owce będziemy strzygli i osiągniemy tę wartość 7, możemy czarny dysk dać na wartość 7 na tej wysepce. Oczywiście oczywiście jednorazowo. Im dalej dopłyniemy, tym większe są wartości punktowe za położony tam dysk. Plus, jeżeli dopłyniemy najdalej, no to dostaniemy punkty za sam domek oraz dodatkowo jedną z tych kart specjalnych, o których o których mówiłem i wtedy jeżeli dopłyniemy bardzo daleko, no to po wykonaniu akcji położenia domku i opłaceniu jej kosztu nasz statek wraca do początkowego portu i znowu rozpoczyna podróż. Więc od razu w podstawowej wersji gry mamy też dodatek, który kombinuje nieco z kolejami na północ i z stacjami zawiadowczymi, czy teraz stacjami portowymi nazwijmy to. No tak jak mówiłem, jeszcze na planszy cegrasza mamy złoto. Ono jest uzyskiwane na różne sposoby. Też jest wykorzystywane na różne sposoby. Głównie to, są, to jest zdobywanie żetonów lub zdobywanie dodatkowych kart. Dodatkowym torem, który też mamy na planszy jest tor Pathfindera, czyli pioniera czy poszukiwacza ścieżki. Natomiast jest to tor który jest symbolizowany przez ptaszka nie wiem dokładnie jakiego gatunku, natomiast jest kolorowy więc jest bardzo ładny to jest moja ekspertyza na temat tego tego ptaka natomiast tak, jest taki tor który po przejściu pewnych progów daje nam punkty może nam dać też złoto ale co istotne, też od pewnego poziomu, już nie pamiętam, czy to było 7 czy 8, pozwala nam dobrać żeton ruchu plus 1, czyli zamiast 4 pól będziemy się mogli ruszać o 5 pól, a idąc jeszcze wyżej, poza tym, że zwiększamy wartość punktową, którą dostajemy, mamy też możliwość wzięcia żetonu, który pozwoli nam unikać opłat za poruszanie się po budynkach innych graczy lub po żetonach zagrożeń, które takie opłaty wymagają, więc jest dodatkowy tor, z którego mamy punkty i z którego mamy, w którym mamy też umiejscowioną część, w której możemy zdobywać możliwość dodatkowych ruchów i unikania opłat w późniejszej części gry. I to jest Wszystko co mi się udało zaobserwować, poza jeszcze jedną rzeczą, myślę, że dosyć fajną, natomiast trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza przy pierwszych grach, że w pewnym momencie gry, w zależności od tego, gdzie w pewnej części gry, kiedy już żeton, który który odlicza postęp gry, przejdzie przez pewne pole na torze, czy tam na rynku tych żetonów B, żetonów specjalnych pomocniczych, Część budynków, a bodajże połowa z nich, obraca się na drugą stronę, co sprawia, że część akcji przestaje być dostępna, w tym bodajże jedno strzyżenie owiec. Więc jest taki troszkę twist w środkowej części gry powiedzmy, więc warto o tym pamiętać, bo w dwóch naszych pierwszych grach zdarzyło się tak, że no byliśmy zaskoczeni tym, że kurczę przecież to zaraz się zamieni, albo nawet już o to się zamieniło, a ja miałem plan właśnie iść na ten budynek i teraz nie mam tej akcji muszę to troszeczkę przeplanować, co chciałem zrobić nie zastanowić się nad innym ruchem więc to jest coś, co na pewno będzie ciekawe i myślę, że że, że fajnie też odświeża rozgrywkę jest ona troszeczkę bardziej może przez to dynamiczna i ciekawsza I teraz to już naprawdę wszystko, co co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o zmiany w stosunku do poprzedniej części. I teraz krótkie podsumowanie, co ja ja uważam o tej grze. No troszeczkę to zaspoilerowałem, albo nawet bardzo to zaspoilerowałem. Natomiast zapraszam na parę słów o tym, jak ja to widzę, dlaczego, dlaczego mi się ta gra podoba najlepiej z tych dotychczasowych Great Western Trail części. No więc tak, po pierwsze podoba mi się to, jak kompletna jest ta gra. To, że ma sobie dodatek, to, że te żetony dodatkowe dają nam dodatkowe możliwości uzbrajania siebie, swojej planszetki, kupowania dodatkowych kart. Czyli ta talia nie jest tylko talią związaną z celami albo z krowami czy, czy owcami. Mamy dodatkowe możliwości związane z samą budową Talii. To jest jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Tu bym nic nie dodał, niczego bym nie odjął tak naprawdę. Co prawda nie grałem, nie wiem, 15-20 razy. Może wtedy by mi się to zmieniło. Natomiast przechodząc przez wszystkie kolejne części, podobała mi się Argentyna. Natomiast Nowa Zelandia podoba mi się jeszcze bardziej, bo ma w sobie to coś, co sprawia, że trafia idealnie w Ten poziom skomplikowania jest no podobnym poziomie bym powiedział skomplikowania, ona nie jest może trudniejsza, ale ma więcej rzeczy z boku, tak? Czyli tak troszkę urosła horyzontalnie, natomiast w swoim rdzeniu nie jest wcale jakoś przesadnie trudna. Myślę nawet, że robotnicy i to zboże było może odrobinę trudniejsze, jeżeli chodzi o komplet zasad. Natomiast tu tu jest, no ta gra od początku do końca mi się podoba, mam wrażenie że jest nieco krótsza kołderka. To nie znaczy, że krócej się gra. Czasami tak, ale to, to też nie, nie zawsze jest prawda. Mieliśmy partię od godziny 45 do 2,5. Natomiast gdzieś jakby mam wrażenie, że przez te zmianę odliczania końca gry raz ona jest bardziej przewidywalna. I tym samym rośnie może wartość tego, ile tych dostaw będziemy w stanie wykonać w trakcie tej gry. A co na, na ostatecznie pieniądze no i punkty też na, na, na koniec gry. Bo oczywiście na końcu też robimy sałatkę punktową z tego co nam się udało gdzieś tam pozbierać. Nie wiem jeszcze na ile gdzieś skupianie się tylko na jednej rzeczy jest dobrą strategią, to jest już dla was do sprawdzenia. Natomiast myślę, że jeżeli gra wyjdzie po polsku trzymam kciuki, żeby to stało się jak jak najszybciej, bo też grałem nie na swojej kopii, a taką chętnie nadędę. Bo uważam, że to jest bardzo fajny, solidny tytuł, daje dużo frajdy, zbiera to co najlepsze z poprzednich części Great Western Trail i dodaje ten fajny sposób patrzenia na... Na grę troszkę inaczej przez, przez to, że mamy tam owce i dodatkową, e, dodatkową wartość widzę w tym też, że możemy te owce ostrzyć gdzieś w drodze i też to może być naszą taktyką, tak? żeby iść w strzyżenie owiec i głównie na tym się skupiać. I to jest e, super. Mi się wydaje, że to jest coś, czego ta gra potrzebowała, żeby ją rzeczywiście jakoś odróżnić od poprzedniej od poprzedniej części czy wersji, a do tego dodać takiego fajnego, bardzo mechanicznego odświeżenia. Co bym, na co bym zwrócił uwagę, to to, że rynek jest mniejszy i może być przez to troszkę trudniej pewnych robotników dostać, bo może być tak, mieliśmy raz tak, że bardzo ciężko było kapitana, bo nie wychodził po prostu z woreczka. Tak? Jeden żeton, czasami to jest zagrożenie i to może być trzech innych robotników. Więc to jest to zagrożenie, że tutaj rzeczywiście ten rynek może być o wiele bardziej wyspecjalizowany czasami. Że będą tylko kowboje albo tylko pracownicy do strzyżenia owiec. Natomiast tak, podsumowując, mam nadzieję, że gra wyjdzie po polsku w miarę szybko. Wersje angielskie już są dostępne w sklepach, które sprowadzają angielskiej wersji gier do Polski, więc spodziewałbym się, że to są raczej miesiące, może tygodnie od jakiegoś ogłoszenia, które, które nam powie, kiedy możemy się tej gry spodziewać już na naszym rodzimym rynku w polskiej wersji językowej. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Za tydzień będzie troszeczkę inny odcinek, w którym opowiem Wam o tym w jakie gry grałem tylko raz, dlaczego tak i czy chcę do niej wrócić. Zapraszam serdecznie do następnego, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.